0: La realizzazione di questo podcast radio è una grande occasione di divulgazione dell'esperienza cristiana. Per mezzo di essa potremmo ascoltare letture e meditazioni bibliche, inni e salmi della riforma protestante classica e risposte dottrinali fondate sulla Sacra Scrittura, sia pure condensate e trasmesse attraverso confessioni di fede, insegnamenti e testimonianze evangeliche. Inoltre, nelle brevi puntate di circa un'ora ciascuna, sarà possibile ascoltare interessanti riferimenti storici e culturali, qualche curiosità e tanta musica, con la partecipazione di diversi talenti e sensibilità. In estrema sintesi ci proponiamo con questo semplice esperimento di diffondere in un momento di grandi necessità e di ancor più grandi domande il messaggio salvifico di Cristo e la sua opera di persuasione nella società del nostro tempo. Un ascolto attento, una buona coscienza ed una sincera volontà di cambiamento saranno la risposta ideale ai quesiti e alle sollecitazioni che il programma produrrà con gli obiettivi di una sana edificazione e di un'autentica benedizione nei suoi ascoltatori.
1: Confessione di fede di Westminster fu pubblicata per la prima volta nel 1646 ed era il prodotto di un'assemblea dei più pii ed eruditi teologi riformati dell'Inghilterra e della Scozia del XVII secolo. Insieme agli altri canoni di Westminster Questa confessione rappresenta la più completa ed insuperata sistematizzazione della fede evangelica riformata classica mai prodotta ed un punto di riferimento permanente della dottrina biblica. Quando questa confessione venne presentata all'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, fu dichiarato su matura deliberazione che essa era fondata sulla parola di Dio. E giudicata sommamente ortodossa venne riconosciuto con gratitudine a dio il merito che una tale eccellente confessione fosse formulata e concordata in entrambi i regni dio e la santa trinità c'è un solo dio vivente e vero il quale è infinito nel suo essere e nella sua perfezione, spirito purissimo, invisibile, senza corpo, senza parti, diverso in natura da noi, immutabile, immenso, eterno, che non si può investigare, onnipotente, il solo sommamente saggio, sommamente libero di fare tutto ciò che gli piace, libero da relazioni, limiti o circostanze particolari, che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, immutabile e sommamente giusta, per la sua propria gloria, sommamente amorevole, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che perdona l'iniquità, la trasgressione ed il peccato, il rimuneratore di quelli che diligentemente lo cercano, come pure giusto e tremendo nei suoi giudizi, che odia e aborisce ogni peccato e che non terrà il colpevole per innocente. Siccome Dio ha tutta la vita, la gloria, la bontà, la beatitudine, in se stesso e da se stesso, è unico, nel senso che è completamente sufficiente sia in se stesso che per se stesso, non avendo bisogno di alcuna delle sue creature, né derivando gloria da esse, al contrario E' Dio a manifestare la sua gloria in esse, per mezzo di esse, ad esse e su esse. Egli è l'unica fonte di tutta l'esistenza. Da Lui, per mezzo di Lui e per Lui, sono tutte le cose. Egli esercita un dominio assolutamente sovrano sopra di esse, al fine di fare, per mezzo di esse, tutto ciò che a Lui piace. Tutte le cose sono scoperte e manifeste ai Suoi occhi. La Sua conoscenza è infinita, infallibile e non dipende dalla creatura. Ne consegue che niente è per Lui contingente o incerto. Egli è assolutamente santo in tutto il Suo consiglio, in tutte le Sue opere, e in tutti i suoi comandamenti sia gli uomini che angeli che ogni altra creatura gli devono tutta l'adorazione il servizio o l'obbedienza che egli si compiaccia di richiedere loro nell'unità della deità vi sono tre persone di unica sostanza potere ed eternità dio il padre Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo. Il Padre non è stato generato né procede da qualsiasi altro. Il Figlio viene eternamente generato dal Padre, lo Spirito Santo procede e dal Padre e dal Figlio.
2: Aspetterò finché verrà Sarò attento che Non mi sfuggirà Aspetterò finché verrà Sempre c'è lo schifo. Presto succederà, presto succederà, aspetterò finché aspetterò verrà, finché verrà, se tarda ancora qui, al mio posto resterò, e sempre il cielo scudero.
3: La parola catechismo deriva da una parola latina e greca che significa istruire a viva voce. Consiste in pratica all'insegnamento e l'apprendimento dei principi della dottrina cristiana formulati in serie di domande e risposte. Pensato specialmente per l'istruzione religiosa dei fanciulli, ha anche una funzione di memorizzazione e fini di devozione personale e scopo evangelistico per ogni cristiano. dal Catechismo minore di Westminster leggiamo la domanda numero 9. Che cos'è l'opera della creazione? La risposta. L'opera della creazione è Dio che fa tutte le cose dal nulla per mezzo della parola della sua potenza, nello spazio di sei giorni, ed è tutto molto buono. L'opera della creazione consiste nel fatto che Dio ha portato all'esistenza ogni cosa dal nulla tramite la potenza della sua parola nello spazio di sei giorni e tutto ne è risultato molto buono.
0: Donne e Bibbia, tra mito e storia, a cura di Angela Pintus. Oggi parleremo di Agar, schiava di Sarai, moglie di Abramo. In Genesi capitolo 16 leggiamo Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo, ecco il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, vada alla mia serva. Forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così dopo dieci anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, Prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo suo marito. Egli andò da Agar che rimase incinta e quando si accorse di essere incinta guardò la sua padrona con disprezzo. Sara Sarai disse ad Abramo «L'offesa fatta a me ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva in seno e da quando si accorta d'essere incinta mi guarda con disprezzo». Il Signore sia giudice fra me e te. Abramo rispose a Sarai, Ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi. Sarai la trattò duramente e quella se ne fuggì da lei. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse agar serva di sarai da dove vieni e dove vai lei rispose Fuggo dalla presenza di sarai mia padrona l'angelo del signore le disse torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano l'angelo del signore soggiunse io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare tanto sarà numerosa L'angelo del Signore le disse ancora, ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Allora Agar diede al Signore, che le aveva parlato, il nome di Atta El Roy, perché disse, O io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista? Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lacairoi. Ecco, esso è tra Cades e Bered. Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito, Abramo mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Il tema dominante di tutta la storia è il disegno divino. Dio promette ad Abramo un figlio e una grande discendenza. Ma Sara, la moglie di Abramo, è sterile, non può avere figli e quindi oltre a mettere in dubbio l'onnipotenza di Dio cerca lei stessa una soluzione per adempiere alla promessa divina. Facendo cosa? Donando la propria schiava in moglie a suo marito. Ma chi era Agar? Schiava o sposa? Figura controversa della Bibbia. Il testo biblico ce la propone come schiava egiziana di Sarai. Sono tante le leggende sorte intorno a questo personaggio. Secondo il racconto biblico, durante la sua permanenza in Egitto Abramo acquistò servi e serve e forse Agar era tra queste oppure figlia di quel faraone che aveva invano covato nel suo cuore il desiderio di possedere Sarai, moglie di Abramo. Il mistero avvolge questo personaggio. Quindi Abramo si unì ad Agar, schiava di Sarai, e restò incinta. La maternità surrogata era prevista dalla legge e prescriveva che la schiava restasse schiava della sua padrona. Ma Agar invece pretende di essere considerata alla pari con Sarai, in quanto madre del figlio di Abramo, e si insuperbì, disprezzando Sarai per la sua sterilità. Infatti la donna sterile all'epoca era considerata una sciagura per la famiglia. Sarai così la trattò duramente e così ella fuggì, Ed è qui che entra in scena il colloquio di Agar con l'angelo del Signore. Lei scappa via dalla sua padrona e va nel deserto presso una sorgente d'acqua. Lì l'angelo le pone la domanda chiamandola per nome. Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Il colloquio tra Dio e il fedele non è mai generico ma sempre riferito ad una persona precisa che viene chiamata per nome e coinvolta in un progetto che darà un significato speciale alla sua vita. La domanda dell'angelo ha lo scopo di rendere consapevole Agar di essere fuori luogo. La stessa domanda che Dio fece ad Adamo in Genesi 3:9. Dove sei? Agar risponde vado lontana dalla mia padrona Sarai, ma l'angelo del Signore la esorta ad essere umile e sottomettersi alla sua padrona. L'obbedienza alla volontà di Dio può voler dire talvolta rinnegare se stesso. L'obbedienza ai progetti di Dio porta sempre ad una inattesa pienezza di vita. L'angelo dell'Eterno Inoltre le rivela il piano e la promessa di Dio che ha per lei. Ecco, le dice, tu partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, che significa Dio ha ascoltato. Agar si prenderà cura di Ismaele e della sua discendenza, al posto di Abramo che l'aveva mandata via. In Genesi capitolo 21, dal versetto 14. Dio aiuta Agar ed Ismaele. Va in loro soccorso. Dio che viene in aiuto anche quando perdiamo ogni speranza, quando tutto ci sembra impossibile, lui è accanto a noi, ci sostiene e ci aiuta. Non temere sono parole che spesso Dio ripete a colui che chiama per nome e per attuare un suo progetto specifico. Uno studioso di profili biblici nel descrivere Agar esordisce dicendo Agar, a motivo dell'estremità della sua sofferenza, a motivo della profondità della sua desolazione e della sua costrizione di spirito, E a motivo della della grazia sovrana e della misericordia abbondante di Dio, Agar per me si distingue persino tra gli eletti di Dio, nella sua vicinanza con Dio, nell'essere confortata, nel vedere riaccendersi la speranza di un futuro migliore. Finisco con questa frase. I puri di cuore vedranno Dio.
4: lettura dell'Antico Testamento, dal Libro dei Salmi, Salmo 16, Inno di Davide. Proteggi, mio Dio, perché io mi rifugio in te. Ho detto all'Eterno, tu sei mio Signore, non ho alcun bene all'infuori di te. Tutta la mia affezione è riposta nei uomini santi ed onorevoli che sono sulla terra. I dolori di quelli che corrono dietro ad altri dei saranno moltiplicati, io non verserò le loro libazioni di sangue e non pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. L'Eterno è la mia parte di eredità e il mio calice. Tu, o Eterno, tieni al sicuro quel che mi è toccato in sorte. Per me la sorte è caduta in luoghi dilettevoli. Sì, una bella eredità mi è toccata. Io benedirò l'Eterno che mi consiglia. Il mio cuore mi ammaestra anche di notte. Io ho continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi, poiché Egli è alla mia destra, io non sarò mai smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e la mia anima esulta per la gloria della mia eredità. Anche la mia carne dimorerà fiduciosa e al sicuro, perché Tu non lascerai l'anima mia nello Sheol e non permetterai che il Tuo Santo veda la corruzione. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza, alla tua destra mi sono delizie in eterno. Praise God
5: from whom all blessings flow! Praise him all creatures, hear me. Praise him above the heavenly host. Praise Father, Son and
0: Holy Ghost. Vi ringraziamo per l'ascolto del nostro podcast. Confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia recato un beneficio spirituale. Se avete domande, consigli, suggerimenti o critiche, scriveteci a questo indirizzo, cristiani nel regno unito Gmail.com. Vi risponderemo volentieri. Vi diamo appuntamento la prossima settimana con un'altra puntata di Istruire a Viva Voce. Che Dio sia con tutti voi e vi benedica.